0: cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour, bienvenue à tous. Alors, euh, la dernière fois, nous avions poursuivi notre petit périple dans l'histoire de la philosophie et euh, nous allons donc reprendre ce, ce périple là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire euh, au moment où on essaie, nous essayons d'analyser d'un peu plus près la controverse sur les espèces naturelles qui a reçu un éclairage particulièrement intéressant au travers de l'échange entre Locke et Lanitz. Euh, éclairage important aussi parce que, euh, nous allons le vérifier plus en détail aujourd'hui, euh, comme je le disais, au fond, ce, cette discussion, vous allez voir, s'opère à l'interface au fond, entre euh, la métaphysique des essences et des individus euh, la euh, logique des modalités, euh, la métaphysique des modalités, mais aussi euh, l'épistémologie et la philosophie du langage. Or, pourquoi est-ce que ce dernier point en particulier est intéressant eh bien Parce qu'à l'époque contemporaine, euh, c'est aussi dans ce registre de la philosophie du langage qu'à partir des années 70. Sous la houlette d'auteurs comme Kripke, mais aussi Kaplan, Putnam et d'autres défenseurs hostiles à ce qu'on appelait la conception foncièrement descriptiviste de la signification, donc qui remonte à l'héritage à au fond de Russell et de Frege, n'est-ce pas, essaient de proposer des analyses un petit peu différentes. Donc, euh, notamment euh, en essayant de montrer qu'il y a un chevauchement assez, assez simple hein, qui s'opère entre la façon dont nous, les, la manière dont nous désignons les espèces naturelles, donc l'aspect sémantique de la question, au fond, rejoint hein, euh, l'aspect métaphysique, c'est-à-dire euh, ce que euh, quelle est la nature des, euh, des espèces naturelles, euh, comment, au fond, euh, le découpage de la nature et la manière dont nous parlons de ce découpage ne sont que l'envers et l'endroit d'une même pièce. Bien. Alors, j'avais dit aussi que euh, c'est un point qui, qui m'avait semblé important que, euh, euh, au fond, euh, l'un des, euh, des piliers euh, qui euh, orchestre, d'une certaine façon, l'analyse dans sa phase moderne, c'est la question de savoir si on peut finalement donner sens à quelque chose comme une connaissance a priori de ce que seraient les espèces naturelles. Et euh, vous vous souvenez, nous avions vu que euh, c'est un peu ce qui oppose d'une certaine façon ce qu'on peut appeler le courant cartésien rationaliste et le courant empiriste, dont les deux représentants majeurs vont être Locke et Hume, n'est-ce pas L'idée selon laquelle nous pourrions, d'une manière ou d'une autre, avoir une saisie intellectuelle, a priori, qui se ferait indépendamment de l'expérience, indépendamment de toute connaissance empirique, est quelque chose qui est, est, est conçu par les empiristes, au fond, comme euh, dénué, dénué, dénué de sens. Bien, donc j'avais commencé à dire que, supposer un instant, au fond, que euh, nous puissions repenser euh, même ce concept d'a priori, bon, à supposer, donc, pardonnez-moi, à supposer euh, que euh, nous, nous, les empiristes aient raison en un sens, n'est-ce pas, et que on ne puisse pas euh, euh, considérer qu'il y ait une sorte de saisie intellectuelle du type expérience du, du morceau de cire cartésien, n'est-ce pas, euh, des essences. Euh, Est-ce que, euh, à supposer donc que nous ayons besoin d'une certaine manière de la caution de l'expérience pour donner sens à cette connaissance hum est-ce qu'on ne pourrait pas néanmoins envisager, à partir du moment où on repenserait l'a priori lui-même, de continuer à parler d'une sorte de connaissance nécessaire, mais a posteriori, au fond, des espèces naturelles bon, C'est un des enjeux, évidemment, qui sera au cœur de la réflexion contemporaine, nous le verrons, et c'est évidemment là quelque chose qui demandera à être un petit peu, un petit peu creusé. Bon, alors, la, euh, la, la... Je pense que nous allons... Oui, euh, si vous voulez, le, 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 la troisième, la troisième peut-être chose pour récapituler, c'est que... Euh, qui est au fond dans le prolongement même de ce dernier point que je viens d'évoquer au fond, s'intéresser sur la métaphysique des espèces naturelles semble provenir à partir de l'époque moderne, non pas, au fond, seulement d'une mauvaise métaphysique, vous voyez, mais d'une mauvaise épistémologie. C'est parce que nous aurions, au fond, une, une manière un petit peu... Euh, euh, douteuse ou d'envisager de, de, la connaissance même de ces espèces que euh, nous, entre, nous entrerions dans toute une série de, de confusions. Or, euh, euh, ce qui est, euh, nous allons voir, euh, intéressant, c'est que, justement, euh, euh, on va voir que les questions euh, épistémologiques, sémantiques et métaphysiques euh, trouvent une, une forme de combinaison tout à fait intéressante, surtout dans la discussion qui va opposer Locke et Leibniz. Donc, c'est sur, sur cette querelle, si j'ose dire, enfin querelle, bon, en tout cas, c'est sur cette controverse entre les deux auteurs que nous allons donc un petit peu entrer dans les détails. Alors, je disais, bon, une controverse, non, parce qu'en un sens, il est difficile de dire qu'il euh, y, y a eu évidemment un, un débat réel entre Locke et Leibniz, euh, même si euh, euh, Leibniz, euh, de toute évidence, structure les nouveaux essais de telle manière que euh, cela s'oppose d'une certaine façon à tous les points sur lesquels euh, Locke a pris, a pris position. Alors, simplement, avant de, de commencer euh, l'analyse, euh, quelques remarques préliminaires. Euh, évidemment, euh, lorsque je vais aborder euh, cette question, je laisse, euh, vous vous en doutez, toute une série de questions euh, qui relèvent proprement de l'histoire de la philosophie euh, en suspens. Bon, parmi celles-ci, Évidemment, un historien de la philosophie rigoureux euh, ne manquerait pas de dire qu'en euh, en fait, euh, il n'est pas du tout évident, par exemple, que euh, les, les contre-arguments de Leibniz, euh, bon, que, que les que, que Leibniz oppose, n'est-ce pas, à, à Locke, euh, entament quoi que ce soit. La, la rigueur du raisonnement lockéen et que c'est simplement parce que Leibniz impose d'une certaine façon sa propre métaphysique, sa propre épistémologie, qu'on peut à certains moments penser qu'il euh, a vraiment répondu, euh, répondu à Locke d'une certaine façon. C'est évidemment toujours avec ce, euh, cette petite... Euh, euh, cette petite précaution que nous devons évidemment lire, en particulier les, les nouveaux essais. Bon. Donc, ça euh, n'est pas ce point qui va m'intéresser de savoir s'il y a une pertinence réelle, au fond, euh, dans, euh, vous voyez, sur le plan même de l'histoire, si euh, Leibniz lit bien Locke euh, ou s'il si, euh, n'opère il pas, au fond, une, une sorte de surcharge. Euh, de sens sur le, sur le texte. Mais évidemment, euh, c'est un point qu'un euh, qu historien serait tout à fait en droit de, de poser. Bon, la deuxième, euh, la deuxième euh, euh, remarque qui va un petit peu dans, dans, dans ce sens, si vous voulez, euh, consiste à dire aussi que, euh, au fond, l'essentiel de la charge que mène Leibniz contre Locke procède de la métaphysique qu'il défend par ailleurs, et donc aussi bien en particulier dans la monadologie. Pardon, et donc, s'agissant de la critique selon laquelle la connaissance des espèces naturelles serait entièrement due à l'ouvrage de l'entendement, Or, c'est évidemment, là encore, une position qu'éventuellement on peut, sur le plan historique, essayer de, de, de creuser, mais ça n'est pas non plus, vous vous en doutez, tout à fait le point qui, qui m'apportera. Bon, euh, il, y a une troisième, euh, il y a une troisième hypothèse qui est souvent avancée par les commentateurs aussi, c'est que au fond... Euh, qui est d'un peu d'un ordre différent, ce n'est pas la métaphysique de Leibniz qui, d'une certaine façon, cautionnerait l'interprétation ou apporterait une profondeur à son analyse de Locke, mais au contraire, il aurait un argument qui s'appuierait sur, euh, au fond, sa, sa propre conception euh, du mécanisme, et, donc, et notamment sur le fait qu'on peut trouver euh, chez Leibniz une influence claire de Boyle et de euh, l'hypothèse corpusculariste, n'est-ce pas, qui euh, suffit à elle-même pour montrer que la position de Locke est insuffisante. Donc, ce ne serait pas, là, vous voyez, la métaphysique qui permettrait de de trancher la question, mais le fait qu'en réalité, il, est tout, il dispose tout à fait, avec les, la science de son temps, des éléments qui permettraient de... Voilà. Donc, ce sont, grosso modo, les, 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 les petites réserves que je, je, je dois faire s'agissant de savoir si, euh, évidemment, jusqu'à quel point nous pouvons parler véritablement en termes d'un échange entre deux philosophes, soit qu'ils soient euh, Parfaitement virginal et qui ne supposerait pas je sais pas, que Leibniz en particulier, au fond, se donne les réponses parce que, d'une certaine façon, il repose les questions uniquement à sa manière. Bon. En réalité, Leibniz, et c'est par ça que je conclurai cette série de remarques préliminaires, si vous voulez, Leibniz est le premier à dire que. Euh, il n'est pas sûr de comprendre tout à fait de quoi, euh, de quoi il s'agit dans les questions que, que soulève Locke. Euh, par exemple, dans les nouveaux essais 3.3, il dit ceci, « J'avoue, monsieur, qu'il y a peu d'endroits où j'ai moins entendu la force de vos conséquences qu'ici, et cela me fait de la peine. Si les hommes diffèrent dans le nom, cela change-t-il les choses ou leur ressemblance ?» si l'un applique le nom d'Avaris à une ressemblance et l'autre à une autre. Ce seront deux différentes espèces désignées par le même nom. Bon, euh, de même, dans un autre passage, euh, Lainese dit qu'il n'arrive absolument pas à comprendre euh, la, la conclusion de Locke selon laquelle donc, la, les classifications seraient euh, l'ouvrage de, de l'entendement et encore moins à, à considérer que... Euh, L'argumentation de Locke découle de façon correcte, n'est-ce pas, des prémices qui ont été posées. Bien. Donc, euh, si euh, on veut maintenant euh, essayer malgré tout euh, d'effacer de, ces, ces, ces réserves et, et, et déjà cette espèce d'aveu d'impuissance dans, dans, dans l'opération de clarification, euh, y compris de ce que le, euh, le Locke. Pour commencer à pu dire, je crois que le plus simple c'est d'essayer de repartir justement de Locke et euh, d'approfondir euh, un petit peu donc, la façon dont il pose, euh, pose la, les questions. Alors vous savez que c'est essentiellement au livre 3 de l'essai euh, que euh, cette discussion euh, s'opère. Livre 3 qui est euh, consacré de façon euh, principale. Donc, à l'examen qu'on pourrait appeler des relations entre les mots et les choses, donc qui se situe essentiellement sur le plan, pourrait-on dire, de la sémantique ou de la philosophie même du langage. Bon. Euh, étant entendu que, euh, au fond, l'objectif fondamental de, de Locke dans ce chapitre, comme c'est aussi l'un des objectifs centraux de l'essai, c'est -ce de ruiner complètement la conception aristotélicienne traditionnelle de l'essence. Bon. Donc, on va voir apparaître dans ce chapitre 3 des éléments tout à fait décisifs donc, de son épistémologie et de sa métaphysique, -ce pas, et ce qui est caractéristique, de ce qu'on appelle classiquement le conceptualisme locéen et son anti-essentialisme. Bien. Alors, ceci s'opère essentiellement, pour commencer, à partir d'une distinction clé que Locke va faire entre l'essence réelle et l'essence nominale. Bien. Voici ce qu'il écrit. Premièrement, L'essence, je donne donc dans la, tradu la, tradu la traduction Coste, hein, page 335 de la traduction Coste. Alors, premièrement, euh, l'essence peut se prendre pour la propre existence de chaque chose. Et ainsi, dans les substances en général, la constitution réelle, intérieure et inconnue des choses d'où dépendent les qualités qu'on y peut découvrir peut être appelée leur essence. Bien. Donc, c'est 3, 3, 15. Hein, livre 3, chapitre 3, paragraphe 15. Mais, poursuit Locke, je le cite, c'est la propre et originaire signification de ce mot comme il paraît par sa formation. Le terme d'essence signifiant proprement l'être dans sa première dénotation. Et c'est dans ce sens que nous l'employons encore quand nous parlons de l'essence des choses particulières sans leur donner aucun nom. Et ajoute-t-il, en second lieu, la doctrine des écoles s'étant fort exercée sur le genre et l'espèce qui ont été le sujet de bien des mots, m o s ça pourrait être aussi m -A -U -X, le mot d'essence a presque perdu sa première signification. Et au lieu de désigner la constitution réelle des choses, il a presque été entièrement appliqué à la constitution artificielle du genre et de l'espèce. Il est vrai qu'on suppose ordinairement une constitution réelle de l'espèce de chaque chose, et il est hors de doute qu'il doit y avoir quelques constitutions réelles, d'où chaque amas d'idées simples, coexistence existante, doit dépendre. Mais comme il est évident, que les choses ne sont rangées en sorts, donc sorts en anglais, hein, ou espèces, sous certains noms, qu'en tant qu'elles conviennent avec certaines idées abstraites auxquelles nous avons attaché ces noms-là, l'essence de chaque genre ou espèce vient ainsi à naître autre chose que l'idée abstraite. Signifier par le nom général ou spécifique. Et nous trouverons que c'est là ce qu'emporte le mot d'essence selon l'usage le plus ordinaire qu'on en fait. Il ne serait pas mal, à mon avis, de désigner ces deux sortes d'essence par deux noms différents et d'appeler la première réelle et l'autre essence nominale. Donc, 3, 3, 15. Bon. Donc, euh, en d'autres termes, Locke ne nie absolument pas, vous voyez, que euh, les individus aient euh, une constitution euh, réelle, interne, n'est-ce pas euh, donc Une constitution qui s'accompagne de toute une série de propriétés sensibles, mais il considère que, en fait, lorsque nous les classons, ces individus, parce que nous remarquons, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer des ressemblances dans la nature, c'est vrai, hein eh bien, nous le faisons conformément à certaines idées abstraites. Bien. Alors, un petit peu plus loin, Locke, d'ailleurs, est tout à fait explicite sur la manière dont cela se produit. Je le, je le lis, c'est au paragraphe 17, toujours livre 3, chapitre 3. À l'égard des essences réelles des substances corporelles, pour ne parler que de celles-là, il y a deux opinions, si je ne me trompe. L'une est de ceux qui, se servant du mot essence, sans savoir ce que c'est, supposent un certain nombre de ces essences, selon lesquelles toutes les choses naturelles sont formées et auxquelles chacune d'elles participe exactement, par où elles viennent à être de telle ou telle espèce. L'autre opinion, ajoute-t-il, qui est beaucoup plus raisonnable, est de ceux qui reconnaissent que toutes les choses naturelles ont une certaine constitution réelle, mais inconnue, de leurs parties insensibles, d'où découlent ces qualités sensibles qui nous servent à distinguer ces choses l'une de l'autre, selon que nous avons occasion de les distinguer en certaines sortes sous de communes déterminations. Fin de citation. Yeah? Yeah. Donc vous voyez. Euh, l'objectif de Locke est de toute évidence de euh, montrer que euh, l'option la plus rationnelle est celle qui va à l'encontre pas, de l'option euh, aristotélicienne. Bon. Alors, euh, Vous aurez noté aussi dans ce texte, et le passage que je vais lire à la suite est, est encore plus éloquent à cet égard, c'est que, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, est tout à fait intéressant et dont il faudra que nous nous souvenions pour la suite de notre argument général, c'est que même s'il est légitime, au fond, de parler d'une essence réelle, quand nous parlons d'un individu, de parler de son essence réelle, en réalité, ce n'est pas l'essence réelle que nous utilisons lorsque nous essayons de faire de la science. Ce que nous, ce sur quoi nous appuyons nos analyses dans les sciences et dans, même dans la vie de tous les jours, ça n'est pas sur la définition de l'essence réelle, c'est sur la définition nominale. Donc vous voyez, on a un sens, bon, on ne connaît pas l'essence réelle, mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque celle-ci n'aurait de toute façon aucune espèce d'utilité explicative. Vous y êtes bon. Voici ce qu'il dit, toujours au paragraphe 17 les fréquentes productions de monstres dans toutes les espèces d'animaux, la naissance des imbéciles et d'autres suites étranges des enfantements forment des difficultés qu'il n'est pas possible d'accorder avec cette hypothèse puisqu'il est aussi impossible que deux choses qui participant exactement à la même essence réelle aient différentes propriétés. Mais, quand il n'y aurait point d'autre raison contre une telle hypothèse, cette supposition d'essence qu'on ne pouvait connaître et qu'on regarde pourtant comme ce qui distingue les espèces des choses est si fort inutile, si peu propre à avancer aucune partie de nos connaissances, que cela seul suffirait pour nous la faire rejeter et nous obliger à nous contenter de ces essences des espèces des choses que nous sommes capables de concevoir hein, et qu'on trouvera, après y avoir bien pensé, n'être autre chose que ces idées abstraites et complexes auxquelles nous avons attaché certains noms généraux. » Fin de citation. Donc, vous voyez, euh, au fond, euh, en, en un sens, euh, l'argument majeur consiste à dire que, puisque nous ne pouvons jamais savoir euh, quelle est euh, l'essence réelle euh, des choses, euh, eh bien, certes, nous ne pouvons pas euh, utiliser euh, cette essence réelle pour classer, opérer des classifications de la nature pour classer les choses entre elles mais euh, euh, il est évident que même si cette essence réelle euh, appliquée aux substances est quelque chose qui nous sera à tout jamais inconnu euh, ça n'a aucune espèce d'importance euh, puisque ce n'est pas d'usage dans euh, ce que nous mettons en, en relief dans euh, la manière de connaître euh, connaître la nature. Bon, mais vous voyez que sous-jacente à cette analyse, vous avez l'idée que, de fait, comme les constituants sous-jacents des choses, n'est-ce pas, sont par nature quelque chose qui échappe au sens, qu'ils sont insensibles, n'est-ce pas on ne pourra jamais les connaître, on ne pourra jamais, par l'entendement humain, les, euh, les découvrir. Bon. Donc ça, c'est le premier, le premier point dans l'argumentation. Bon. Deuxième, la deuxième partie de l'analyse consiste ensuite à essayer de dégager comment euh, nous pouvons euh, classer, opérer des classifications entre... Euh, les espèces et les genres. Bon. Alors, comme je l'ai dit, c'est ici que euh, le concept d'essence nominale prend toute sa, sa force, et euh, c'est ce qui apparaît notamment au chapitre 6 du livre 3, où euh, Locke développe donc la thèse centrale selon laquelle euh, celle, la connaissance, euh, cette classification, est l'ouvrage de l'entendement. Euh, plus exactement, euh, ce sont, ces classifications s'opèrent à l'aide de noms, de termes généraux qui euh, représentent, pas, qui sont mis pour euh, différentes idées abstraites. Donc, ces idées abstraites euh, deviennent justement des concepts sortaux. Au sens lokean, et ce sont ces concepts qui vont jouer un rôle décisif dans les classifications que nous faisons des choses. Voici ce qu'il écrit, donc livre 3, chapitre 6, paragraphe 2. La mesure et les bornes de chaque espèce ou sorte, par où elle est érigée en une telle espèce particulière et distinguer des autres, c'est ce que nous appelons son essence, qui n'est autre chose que l'idée abstraite à laquelle le nom est attaché, de sorte que chaque chose contenue dans cette idée est essentielle à cette espèce. Quoi que ce soit là, toute l'essence des substances naturelles qui nous est connue et par où nous distinguons ces substances en différentes espèces, je la nomme pourtant essence nominale pour la distinguer de la constitution réelle des substances d'où dépendent toutes les idées qui entrent dans l'essence nominale et toutes les propriétés de chaque espèce. Laquelle constitution réelle, quoiqu'inconnue, peut être appelée pour cet effet l'essence réelle comme il a été dit. Donc là, Locke prend l'exemple de l'or soit, donc par exemple, l'essence nominale de l'or, eh bien, dans la, le passage, c'est cette idée complexe que le mot or signifie, comme vous diriez, un corps jaune d'une certaine pesanteur, malléable, fusible et fixe. Mais l'essence réelle, c'est la constitution des parties insensibles de ce corps de laquelle ses qualités et toutes les autres propriétés de l'or dépendent. Il est aisé de voir d'un coup d'œil, conclut-il, combien ces deux choses sont différentes, quoi qu'on leur donne à toutes deux le nom d'essence. » de citation. Livre 3 chapitre 6, paragraphe 2. Vous voyez, donc, euh, euh, c'est très très intéressant euh, ce passage parce qu'il montre à quel point vient se glisser d'emblée une forme de doute sur la possibilité qu'il y ait, en réalité, des joints naturels dans la nature pas, euh, qui ne dépendent pas à tel ou tel moment du travail ou de l'ouvrage de l'entendement. En fait, euh, c'est presque une sorte de conclusion, si vous voulez, qui est tirée de l'analyse du découpage en termes de concepts sortaux, euh, que, justement, euh, euh, en dehors de nos idées abstraites, en dehors de des classifications que nous opérons, il n'y a pas d'articulation réelle dans la nature. Voici ce qu'il dit, par exemple, en 3, 6, 4. Ce qui fait voir, je cite, que l'essence se rapporte aux espèces dans l'usage ordinaire qu'on fait de ce mot et qu'on ne la considère dans les êtres particuliers qu'en tant qu'ils sont rangés dans certaines espèces, c'est côté les idées abstraites par où nous réduisons les individus à certaines sortes et les rangeons sous de communes dénominations, rien n'est plus regardé comme leur étant essentielle. Nous n'avons point de notion de l'un sans l'autre, ce qui montre évidemment leur relation. Il est nécessaire que je sois ce que je sois. Dieu et la nature m'ont ainsi fait, mais je n'ai rien qui me soit essentiel. » 3, 6, 4. Vous voyez Autrement dit, l'idée selon laquelle, euh, selon la tradition aristotélicienne, n'est-ce pas, euh, ce qui euh, correspond à des distinctions réelles entre les genres et les espèces dans la nature euh, puissent être attribuées au fait qu'il y ait euh, des essences sous-jacentes, n'est-ce pas, euh, de ces espèces et de ces genres, cette idée, évidemment, est considérée comme euh, nulle et non-avenue. Donc, c'est bien les, les noms d'espèces les noms d'espèces naturelles, les concepts sortaux, vous voyez, qui sont pour nous le résultat de l'abstraction, et dans la mesure, au fond, où ces concepts sortaux, eh bien, sortent d'où Ils sortent de notre entendement. Ce sont des, des, des objets de, de notre création, n'est-ce pas Eh bien, vous voyez, les individus, en un sens. N'ont rien, et la thèse est quand même relativement forte, vous voyez, n'ont rien d'essentiel en dehors du fait qu'on puisse y faire référence, certaine façon. Hein bon, vous vous souvenez, c'est ce le point qu'avait souligné Helen Bibi, que j'ai évoqué la dernière fois, c'est que quand bien même, n'est-ce pas, euh, Locke admet donc l'idée même qu'il y ait des essences réelles, vous voyez que, le postulat, si j'ose dire, conceptualiste, vient de toute façon aussi infester ce premier, ce premier pas de, de, de la discussion. Vous voyez Bien. Donc, euh, il n'y a pas moyen, autrement dit, de sortir euh, de ce, cette forme de euh, conceptualisme. Bon, Ce qui, en un sens, euh, peut paraître tout de même un peu... Un peu un peu exagéré, si vous y réfléchissez, sur le plan métaphysique, est-ce que vraiment on peut dire qu'il n'y a rien qui nous soit essentiel, Vous voyez, en dehors du fait que, euh, au fond, euh, nous utilisons des concepts pour faire référence à ce qui nous est essentiel Cela paraît, euh, vous voyez, quelque chose qui n'est peut-être pas, euh, euh, en tout cas, aussi, euh, aussi évident que cela à penser Bien. Euh, bon, mais en vérité, euh, ça c'est un point qui a été souligné par, par les commentateurs qui ont analysé le, la controverse. Euh, eh bien, euh, ce que dit, euh, ce que dit plus exactement Locke, c'est c'est plutôt quelque chose euh, et que, que l'on voit d'ailleurs apparaître au moment où il définit ce qu'est l'essence de de, de l'humanité. Euh, il résonne plutôt de la façon, la façon suivante, si vous voulez. Si je suis un être humain, alors je suis rationnel. Pas bon. Et donc, c'est dans la mesure où je suis un être humain que je suis rationnel, et donc, il faut qu'à un moment donné, je puisse, d'une certaine façon, tirer la définition euh, réelle de ce que je suis, de cette espèce de, de passage par euh, la compréhension même de ce que je suis. Vous voyez Bon, Et euh, c'est une sorte de manière, de, au fond, de dire, on le voit assez clairement dans le passage du, du, paragraphe, euh, du paragraphe 6, du chapitre 6, voici ce qu'il dit. « À la vérité, j'ai souvent fait mention d'une essence réelle qui, dans les substances, est distincte des idées abstraites qu'on s'en fait et que je nomme leurs essences nominales. Et par cette essence réelle, j'entends la constitution réelle de chaque chose qui est le fondement de toutes les propriétés qui sont combinées et qu'on trouve coexister constamment avec l'essence nominale. cette constitution particulière que chaque chose a en elle-même sans aucun rapport à rien qui lui soit extérieur. Et voici ce qu'il ajoute, mais l'essence, prise même en ce sens-là, se rapporte à une certaine sorte et suppose une espèce. Car comme c'est la constitution réelle d'où dépendent les propriétés, elle suppose nécessairement une sorte de chose puisque les propriétés appartiennent seulement aux espèces et non aux individus. Fin de citation. Okay. Autrement dit, euh, il est très important de voir que les propriétés sont essentielles aux espèces avant d'être essentielles aux individus. C'est seulement parce que. Vous voyez, vous pouvez rattacher les propriétés à des espèces que vous pouvez ensuite les imputer à des individus. N'est-ce pas voilà. Donc, en un sens, faut il faut qu'il y ait cette classification qui s'opère au niveau des espèces avant que vous puissiez véritablement parler des propriétés réelles des individus qui font partie de ces espèces. Bien. Euh, donc, c'est un point qui a été souligné, notamment Michael Ayers en parle beaucoup dans son livre sur Locke, il montre très bien de ce point de vue que même, donc je disais Hélène Bibi aussi en parle, même les essences réelles, vous voyez, sont toujours déterminées relativement aux essences nominales. Hein voilà. Donc, euh, ça, ça revient à dire au fond que tant que je suis incapable de, euh, de, de, de spécifier euh, l'espèce d'être que je suis, eh bien, euh, au fond, euh, on pourrait considérer que euh, je n'ai encore aucune espèce de propriété individuelle. Vous voyez bon. Ce qui est quand même quelque chose, une assertion, vous voyez, qui est, qui est assez forte, bien. Donc ça, c'est l'argument, si vous voulez, fondamental. Et à la suite de, de, de cet argument fondamental, il y a toute une série d'arguments euh, contre, euh, pour justement apporter de l'eau au moulin euh, anti-aristotélicien, si vous voulez, et pour montrer que, euh, pour refuser la thèse selon laquelle euh, les espèces naturelles... Euh, seraient distingué en fonction d'une essence naturelle interne ou d'une forme interne. Bon. Ce sont notamment les paragraphes 14 à 20 euh, que, euh, que je, je, vous, je vous lis rapidement. D'abord, pour pouvoir distinguer, dit Locke, les êtres substantiels en espèce selon la supposition ordinaire qu'il y a certaines essences ou formes précises des choses, par où tous les individus existants sont distingués naturellement en espèces, voici des conditions, dit-il, qu'il faut remplir nécessairement. Paragraphe 15. Premièrement, on doit être assuré que la nature se propose toujours, dans la production des choses, de les faire participer à certaines essences réglées et établies qui doivent être les modèles de toutes les choses à produire. Cela proposait aussi, ainsi crûment, comme on a accoutumé de faire, aurait besoin d'une explication plus précise avant qu'on pût le recevoir avec un entier consentement. Paragraphe 16. Il serait nécessaire en second lieu de savoir si la nature parvient toujours à cette essence qu'elle a en vue dans la production des choses. Les naissances irrégulières et monstrueuses qu'on a observées en différentes espèces d'animaux nous donneront toujours sujet de douter de l'un de ces articles ou de tous les deux ensemble. Bon, vous voyez, deuxième argument. Il faut déterminer en troisième lieu, paragraphe 17, si ces êtres que nous appelons des monstres sont réellement une espèce distincte selon la notion scolastique du mot d'espèce, puisqu'il est certain que chaque chose qui existe a sa constitution particulière. Car nous trouvons que quelques-uns de ces monstres n'ont que peu ou point de ces qualités qu'on suppose résulter de l'essence de cette espèce d'où elles tirent leur origine et à laquelle il semble qu'elles appartiennent en vertu de leur naissance il faut en quatrième lieu, vous voyez, toutes les conditions, au paragraphe 18 cette fois, que, je cite, les essences réelles de ces choses que nous distinguons en espèces et auxquelles nous donnons des noms, après les avoir ainsi distinguées, nous soient connues, c'est-à-dire que nous devons en avoir des idées. Mais comme nous sommes dans l'ignorance sur ces quatre articles, les essences réelles des choses ne nous servent de rien à distinguer les substances en espèces, souligné. Bien. En cinquième lieu, paragraphe 19, le seul moyen qu'on pourrait imaginer pour l'éclaircissement de cette question, ce serait qu'après avoir formé des idées complexes entièrement parfaites de propriétés des choses qui découleraient de leurs différentes espèces réelles, nous les distinguations par là en espèces. Mais c'est encore ce qu'on ne saurait faire, car comme l'essence réelle nous est inconnue, il nous est impossible de connaître toutes les propriétés qui en dérivent et qui y sont si intimement unies que l'une d'elles n'y étant plus, nous puissions certainement conclure que cette essence n'y est pas et que par conséquent la chose n'appartient point à cette espèce. Nous ne pouvons jamais connaître quel est précisément le nombre des propriétés qui dépendent de l'essence réelle de l'or. De sorte que l'une de ces propriétés venant à manquer dans tel ou tel sujet, l'essence réelle de l'or, et par conséquent l'or, ne fut point dans ce sujet, à moins que nous ne connussions l'essence de l'or lui-même pour pouvoir par là déterminer cette espèce. Il faut supposer qu'ici, par le mot d'or, je désigne une pièce particulière de matière comme la dernière Guinée qui a été frappée en Angleterre. Car si ce mot était pris ici dans sa signification ordinaire pour l'idée complexe que moi ou quelqu'autre appelons or, c'est-à-dire pour l'essence nominale de l'or, ce serait un vrai galimatia, tant il est difficile de faire voir la différente signification des mots et leur imperfection lorsque nous ne pouvons le faire que par le secours même des mots. De tout cela, paragraphe 20, il s'ensuit évidemment que les distinctions que nous faisons des substances en espèces par différentes dénominations ne sont nullement fondées sur leurs essences réelles et que nous ne saurions prétendre les ranger et les réduire exactement à certaines espèces en conséquence de leurs différences essentielles et intérieures. Vous voyez bon. Donc l'argumentation, tous les arguments sont, les cinq arguments sont euh, introduits ici pour renforcer vois, euh, la thèse euh, énoncée euh, initialement. Donc, euh, je pense que c'est suffisamment euh, acquis, euh, il le répète à sa c'est euh, nos propres capacités humaines, n'est-ce pas, qui euh, nos propres capacités à former des idées abstraites qui reposent sur des ressemblances que euh, nous constatons dans les qualités sensibles que peuvent avoir tels ou tels individus, qui nous permettent donc de voir qu'il y a des distinctions entre les euh, différentes espèces naturelles du monde. Alors, il y a un argument, incidemment, qui est intéressant dans toute cette batterie d'arguments et qui renvoie plus particulièrement euh, à euh, l'argumentation générale euh, sur. Euh, euh, lié au rejet des innés Il y a un endroit, par exemple, au, au paragraphe 25 du chapitre 6, euh, où euh, Locke euh, fait l'observation suivante, selon laquelle euh, les ignorants et les barbares, euh, au fond, euh, qui n'ont jamais pu recevoir une, une éducation scientifique, euh, classent, les substances individuelles en fonction de leurs apparences et nous faisons souvent nous-mêmes la même chose. Si ce qu'il dit, paragraphe 25. Mais supposer que les essences réelles des substances puissent être découvertes par ceux qui s'appliqueront soigneusement à cette recherche, nous ne saurions pourtant croire raisonnablement qu'en rangeant les choses sous des noms généraux, on se soit réglé par ces constitutions réelles et intérieures ou par aucune autre chose que par leurs apparences qui se présentent naturellement, puisque dans tous les pays, les langues ont été formées longtemps avant les sciences. Ce ne sont pas des philosophes, des logiciens ou tels autres gens qui, après s'être bien tourmentés à penser aux formes et aux essences de choses, ont formé les noms généraux qui, ont, qui sont en usage parmi les différentes nations. Mais plutôt, dans toutes les langues, la plupart de ces termes d'une extension plus ou moins grande ont tiré leur origine et leur signification du peuple ignorant et sans lettres qui a réduit les choses à certaines espèces et leur a donné des noms en vertu des qualités sensibles qu'ils y rencontraient, pour pouvoir les désigner aux autres lorsqu'elles n'étaient pas présentes, soit qu'ils eussent besoin de parler d'une espèce ou d'une seule chose en particulier. Voyez Donc ça revient à dire que si on reprend les choses d'un point de vue un peu plus historique ou anthropologique, au fond, on a encore de quoi montrer que euh, l'argument aristotélicien, si j'ose dire, euh, n'est euh, absolument, absolument pas fondé. Bien. Alors, enfin, euh, notons encore un dernier argument qui est cette fois un petit peu plus euh, directement euh, euh, sémantique, euh, au paragraphe 26. Voici ce que, ce que dit Locke. Nous sommes cette fois au chapitre 3, du paragraphe 26 du chapitre 3, puis donc il est évident que nous rangeons les substances sous différentes espèces et sous diverses dénominations selon leur essence nominale et non selon leurs essences réelles. Ce qu'il faut considérer ensuite, c'est comment et par qui ces essences viennent à être faites. Pour ce qui est de ce dernier point, il est visible que c'est l'esprit qui est auteur de ces essences et non la nature. Parce que si c'était un ouvrage de la nature, elle ne pourrait point être si différente en différentes personnes, comme il est visible qu'elles le sont. Car si nous prenons la peine de l'examiner, nous ne trouverons point que l'essence nominale d'aucune espèce de substance soit la même dans tous les hommes non pas même celles qu'ils connaissent de la manière la plus intime. Il ne serait peut-être pas possible que l'idée abstraite à laquelle on a donné le nom d'homme fût différente en différents hommes si elle était formée par la nature. » Vous voyez jusqu'où il va. Hein « Et qu'à l'un, elle fût un animal raisonnable et à l'autre, un animal sans plumes, à deux pieds, avec de larges ongles. » Fin Citation. 3, 3, 26. Vous voyez, autrement dit, euh, si, au fond, euh, euh, c'était la nature qui opérait les classifications, alors, au fond, il devrait y avoir une forme d'uniformité dans notre langage. Or, cette uniformité, justement, euh, nous ne la retrouvons absolument pas. pas Donc, ça revient bien à dire que, puisqu'il n'y a pas d'uniformité dans la signification des termes d'espèces naturelles, eh bien, de fait, nous n'avons pas d'accès non plus à l'essence réelle des choses. Donc, euh, le dernier point, enfin, qui est au fond et en un sens euh, euh, plus radical au sens où il est d'une certaine manière, euh, je dirais qu'il qu opère une forme d'engagement euh, plus métaphysique sur ce point, que je viens d'évoquer, on a l'impression que euh, ce que Locke euh, dit, n'est-ce pas euh, Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, euh, il ne dit pas seulement que euh, les espèces naturelles ne sont pas déterminées par des essences réelles. Il envisage immédiatement de conclure de cela qu'il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas du tout dans la nature de division réelle du tout. Vous voyez bon, or, euh, si euh, en toute rigueur on prenait l'argument pour argent comptant, on pourrait dire qu'il euh, y a une première étape de l'argument, comme le dit très bien ailleurs ce qui est d'ordre épistémologique, si vous voulez, mais le deuxième, la deuxième partie de l'argument est un saut euh, dans l'ontologie. Euh, qui est quand même un saut relativement audacieux, n'est-ce pas? Donc, euh, d'une certaine façon, euh, 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 cette idée même euh, selon laquelle euh, il n'y a peut-être pas d'articulation dans la nature rejoint une idée importante euh, sur laquelle les commentateurs ont insisté. Qui est évidemment l'idée euh, euh, très, très, très très vive chez Locke, selon laquelle, qui est tout à fait conforme au, au principe de plénitude et la grande chaîne des êtres, si vous voulez, euh, selon laquelle il ne peut pas y avoir euh, de, 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 de saut véritablement de, de fossés euh, entre, entre les différentes choses, mais tout se fait, au fond, selon euh, une question de Bien, Dans euh, le paragraphe 12 du chapitre 6, voici par exemple euh, un passage qui, euh, qui le montre assez clairement, c'est ce qu'il dit. « Il n'est ni impossible de concevoir ni contre la raison qu'il puisse y avoir plusieurs espèces d'esprit, autant différentes l'une de l'autre, par des propriétés distinctes dont nous n'avons aucune idée, que les espèces des choses sensibles ont distingué l'une de l'autre par des qualités que nous connaissons et que nous y observons actuellement. Sur quoi, il me semble, qu'on peut conclure probablement de ce que, dans tout monde visible et corporel, nous ne remarquons aucun vide. » De quoi nous pouvons conclure probablement que pas, il n'y a aucun vide, qu'il devrait y avoir plus d'espèces de créatures intelligentes au-dessus de nous qu'il n'y en a de sensibles et de matériels au-dessous. En effet, en commençant depuis nous jusqu'aux choses les plus basses, c'est une descente qui se fait par de fort petits degrés et par une suite continue de choses qui, dans chaque éloignement, diffèrent fort peu l'un de l'autre. Il y a des poissons qui ont des ailes auxquelles l'air n'est pas étranger, et il y a des oiseaux qui habitent dans l'eau, qui ont le sang froid comme les poissons, et dont la chair leur ressemble si fort par le goût qu'on permet aux scrupuleux d'en manger durant les jours maigres. Il y a des animaux qui approchent si fort de l'espèce des oiseaux et des bêtes qu'ils tiennent le milieu entre les deux. Les amphibies tiennent également des bêtes terrestres et des aquatiques. Les veaux marins vivent sur la terre et dans la mer. Et les marsouins ont le sang chaud et les entrailles d'un cochon pour ne pas parler de ce qu'on rapporte des sirènes ou des hommes marins. Il y a des bêtes qui semblent avoir autant de connaissances et de raisons que quelques animaux qu'on appelle hommes. Et il y a une si grande proximité entre les animaux et les végétaux que si vous prenez le plus imparfait de l'un et le plus parfait de l'autre, à peine remarquerez-vous aucune différence considérable entre eux. Et ainsi, jusqu'à ce que nous arrivions au plus bas et moins organisé partie de matière, fin de citation texte est assez super, donc c'est 3, 6, paragraphe 12. Donc, euh, évidemment, euh, c'est une, 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 une idée qui peut paraître euh, quelque chose d'assez euh, contre-intuitif ou qui va un peu à l'encontre de la, la philosophie naturelle mais à un moment donné d'ailleurs Locke qui est quand même un physicien entraîné, expérimenté dit qu'il lui est arrivé de voir dit-il, vous savez c'est le fameux passage un animal engendré d'un chat et d'un rat et qui avait des marques visibles de ces deux bêtes bon, je lis le passage parce qu'il est tout à fait savoureux paragraphe 23 et qu'on ne dise pas que les espèces supposées réelles sont conservées distinctes, et dans leur entier, dans les animaux, par l'accouplement du mâle et de la femelle, et dans, le, et dans les plantes, par le moyen des semences. Car cela supposé véritable ne nous servirait à fixer la distinction des espèces des choses qu'à l'égard des animaux et des végétaux. Que faire du reste Mais cela ne suffit pas même à l'égard de cela car s'il faut en croire l'histoire, des femmes ont été engrossées par des magots. Et voilà une nouvelle question de savoir de quelle espèce doit être dans la nature une telle production en vertu de cette règle. D'ailleurs, nous n'avons aucun sujet de croire que cela soit impossible, puisqu'on voit si souvent des mulets et des jumards, les premiers engendrés d'un âne et d'une cavale et les derniers d'un taureau et d'une jument. J'ai vu un animal engendré d'un chat et d'un rat et qui avait des marques visibles de ces deux bêtes en quoi il paraissait que la nature n'avait suivi le modèle d'aucune de ces espèces en particulier mais les avait confondues ensemble. Et qui ajoutera à cela les productions monstrueuses qu'on rencontre si souvent dans la nature trouvera qu'il est bien malaisé, à l'égard même des races des animaux de déterminer par la génération de quelle espèce est la race de chaque animal, et se reconnaîtra dans une parfaite ignorance touchant l'espèce réelle qu'il croit être certainement provinier par le moyen de la génération et avoir seul un droit au nom spécifique. Fin de citation. Donc vous voyez, il y a des passages quand même qui sont relativement, <rire> relativement euh, euh, incroyables, mais évidemment, euh, et, et d'autant plus... Euh, euh, ébouriffant en un sens que ce sont des passages dans lesquels Locke parle très sérieusement de certains aspects, certains de ses arguments philosophiques. Vous vous souvenez sans doute aussi de ce passage fameux. Mais outre cela, si les espèces des animaux et des plantes ne peuvent être distinguées que par la propagation, dois-je aller aux Indes pour voir le père et la mère de l'un et la plante d'où la semence a été cueillie, qui produit l'autre, afin de savoir si cet animal est un tigre et si cette plante est du thé. 3, 6, 23. Bon, alors, donc vous voyez, même si... Euh, 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 on peut dire qu'il y a de grandes ressemblances qu'on peut constater dans la nature... En aucune manière, cela ne nous permet de dire que les individus sont classés en fonction de différences internes qui sont l'objet, le produit de la nature et donc en fonction d'essence de, réelle. Voici enfin donc, la conclusion de l'argument qui est livré au paragraphe 36 et 37 du chapitre 6. Voici donc en un mot tout le mystère. La nature produit plusieurs choses particulières qui conviennent entre elles en plusieurs qualités sensibles et probablement aussi par leur forme et constitution intérieure. Mais ce n'est pas cette essence réelle qui les distingue en espèces. Ce sont des hommes qui, prenant occasion des qualités qu'ils trouvent unies dans les choses particulières, et auxquels il remarque que plusieurs individus participent également, les réduisent en espèces par rapport au nom qu'il leur donne, afin d'avoir la commodité de se servir de signes d'une certaine étendue sous lesquels les individus viennent à être rangés comme sous autant d'étendards, selon qu'ils sont conformes à telle ou telle idée abstraite. De sorte que celui-ci est du régiment bleu, celui-là du régiment rouge, ceci est un homme, cela est un singe, c'est-à-dire, dis-je, à quoi se produit, à mon avis, tout ce qui... Tout se réduit, à mon avis, tout ce qui concerne le genre et l'espèce. Enfin, je ne dis pas que dans la constante production des êtres particuliers, la nature les fasse toujours nouveaux et différents. Elle les fait, au contraire, fort semblables l'un à l'autre. Ce qui, je crois, n'empêche pourtant pas qu'il ne soit vrai que les bandes des espèces sont établies par les hommes. Puisque les essences des espèces qu'on distingue par différents noms sont formées par les hommes, comme il a été prouvé, et qu'elles sont rarement conformes à la nature intérieure des choses d'où elles sont déduites. Et par, conséquent, et par conséquent, nous pouvons dire avec vérité que cette réduction des choses en certaines espèces est l'ouvrage de l'homme. Voilà. Donc, un dernier, un dernier point, enfin, qui, euh, qui est intéressant surtout pour l'approche contemporaine que nous ferons par la suite, à la fin de... Euh, dans un des derniers chapitres, de, des derniers paragraphes de, du chapitre, Locke euh, écrit ceci à propos de, de l'or, hein, qui va être l'un des, des points sur lesquels nous allons exercer ensuite notre sagacité. Pour cet effet, quand nous disons que tout or est fixe, examinons ce qu'emporte cette affirmation, où cela veut dire que la fixité est une partie de la définition, une partie de l'essence nominale que le mot or signifie, et par conséquent, cette affirmation tout or est fixe, ne contient aucune autre chose que la signification du terme or. Ou bien, cela signifie que la fixité ne faisant pas partie de la définition du mot or, c'est une propriété de cette substance même, auquel cas, il est visible que le mot or tient la place d'une substance qui a, l'essence réelle d'une espèce de chose formée par la nature. Substitution qui donne à ce mot une signification si confuse qu'incertaine qu'encore que cette proposition « l'or est fixe » soit en ce sens une affirmation de quelque chose de réel, c'est pourtant une vérité qui nous échappera toujours dans l'application particulière que nous en voudrons faire. Et ainsi, elle est incertaine et n'a aucun usage réel. Mais quel que le vrai qu'il soit, que tout or, c'est-à-dire tout ce qui a l'essence réelle de l'or, est fixe, à quoi sert cela Puisqu'à prendre la chose en ce sens, nous ignorons ce que c'est, qui est ou n'est pas or. Car si nous ne connaissons pas l'essence réelle de l'or, il est impossible que nous connaissions quelle particule de matière a cette essence et par conséquent, si telle particule de matière est véritable or ou non. 3, 6, paragraphe 50. Donc, vous voyez, <coughs> eh bien, euh, le, le, point, euh, le point important ici, euh, c'est que euh, on, ne, on ne peut pas, on ne peut jamais dire, euh, enfin, on peut toujours dire, pardon, plus exactement, on peut toujours dire, si on veut, pas, que l'or a une certaine essence réelle. Mais même dans ce cas, même dans le cas où on dit cela, n'est-ce pas Eh bien, en réalité nous ne pourrons jamais donner de, de, de pertinence à un énoncé de ce type que si nous sommes capables de l'appliquer d'une certaine façon aux qualités sensibles de, de la chose. Or, euh, pour ce faire, euh, comme nous l'avons vu, nous devons de toute façon préalablement le faire en la rapportant à une, à une espèce et donc à une certaine espèce, essence, nominale qui nous sert à désigner l'espèce. Donc, euh, cela revient bien à, à dire, c'est quelque chose sur lequel j'avais donc insisté la dernière fois, que la démarche de Locke, vous voyez, est vraiment euh, foncièrement d'ordre sémantique. Elle procède de décisions sémantiques sur ce que sont, n'est-ce pas, les espèces naturelles. Le sens de "or", en la circonstance, vous voyez, dépend des descriptions que nous en donnons, de la possibilité que nous avons d'y faire référence et au fond, le fait aussi de pouvoir montrer qu'un certain nombre de vérités que nous découvrons sur sa nature eh bien, tout simplement dépendent fondamentalement des descriptions que nous sommes capables d'en faire. Donc, il me semble que là, presque même avant, vous voyez, l'étape épistémologique, c'est vraiment la décision sémantique qui importe. Bon, et donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a là, pour le philosophe du langage, une analyse en termes modernes, si vous voulez, de ce que sont les espèces naturelles qui est tout à fait intéressante. Bon. Alors, évidemment vous vous en doutez, ça transparaît déjà dans, toutes, dans tous ces arguments, euh, la, 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 conclusion, la conséquence au fond, finale de, de cette chose, et ce qui est un point que nous avions observé aussi à l'œuvre et encore plus chez David Hume, c'est -ce un scepticisme tout de même assez grand relativement à ce en quoi consiste la nature des espèces naturelles, puisque... Au fond, nous ne pouvons jamais être sûrs parfaitement, nous ne pouvons jamais être assurés des, 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 des énoncés pas, que nous faisons s'agissant de, de ces espèces. Nous pouvons juste avoir, au fond, une forme de connaissance des bornes, des délimitations possibles de, des termes, au fond, que nous utilisons pour les désigner. Euh, et c'est encore plus vrai dans le cas, évidemment, euh, des substances. Euh, voici ce qui apparaît, cette fois-ci, au livre 4, vous voyez, qui est sur le, le, le livre qui insiste beaucoup sur les conséquences dans l'ordre de euh, la connaissance générale que nous avons des choses, n'est-ce pas? Locke dit ceci, au livre 4, donc, euh, chapitre 6, paragraphe 4, « Comme nous ne saurions être assurés de la vérité d'aucune proposition générale, à moins que nous ne connaissions les bornes précises et l'étendue des espèces que signifient les termes dont elle est composée, il serait nécessaire que nous connussions l'essence de chaque espèce, puisque c'est cette essence qui constitue et termine l'espèce. C'est ce qu'il n'est pas mal aisé de faire à l'égard de toutes les idées simples et des modes, car dans les idées simples et dans les modes, l'essence réelle et la nominale n'est qu'une seule et même chose. Ou pour exprimer la même pensée en d'autres termes, l'idée abstraite que le terme général signifie étant la seule chose qui constitue ou qu'on peut supposer qui constitue l'essence et les bornes de l'espèce, on ne peut être en peine de savoir jusqu'où s'étend l'espèce ou quelles choses sont comprises sous chaque terme. Car il est évident que ce sont toutes celles qui ont une exacte conformité avec l'idée que ce terme signifie et nul autre. Mais dans les substances où une essence réelle, distincte de la nominale, est supposée constituer, déterminer et limiter les espèces, il est visible que l'étendue d'un terme général est fort incertaine. Parce que ne connaissant pas cette essence réelle, nous ne pouvons pas savoir ce qui est ou n'est pas de cette espèce et par conséquent ce qui peut ou ne peut pas en être affirmé avec certitude. Ainsi, Lorsque nous parlons d'un homme ou de l'or ou de quelque autre espèce de substance naturelle, en tant que déterminée par une certaine essence réelle que la nature donne régulièrement à chaque individu de cette espèce et qui le fait être de cette espèce, nous ne saurions être certains de la vérité d'aucune affirmation ou négation faite sur le sujet des substances. Car apprendre l'homme ou l'or en ce sens pour une espèce de chose Déterminé par des essences réelles différentes de l'idée complexe qui est dans l'esprit de celui qui parle, ces choses ne signifient qu'un je-ne-sais-quoi. Souvenez, Vous C'est la fameuse formule Locke, un je-ne-sais-quoi. Et l'étendue de ces espèces, fixée par de telles limites, est si inconnue et si indéterminée qu'il est impossible d'affirmer avec quelques certitude que tous les hommes sont raisonnables et que tout or est jaune. Mais lorsqu'on regarde l'essence nominale comme ce qui limite chaque espèce, et que les hommes n'étendent point l'application d'aucun terme général au-delà de choses particulières sur lesquelles l'idée complexe qu'il signifie doit être fondée, ils ne sont point en danger de méconnaître les bornes de chaque espèce, et ne sauraient douter sur ce pied-là si une proposition est véritable ou non. Donc J'ai voulu expliquer en style scolastique cette incertitude des propositions qui regardent les substances et me servir en cette occasion des termes d'essence et d'espèce afin de montrer l'absurdité et l'inconvénient qu'il y a à se figurer comme quelque sorte de réalité qui soit autre chose que des idées abstraites désignées par certains noms. Voilà. Donc, vous voyez, c'est donc, donc, l'idée selon laquelle, dès lors que, au fond, le scepticisme, vous voyez, euh, n'est pas un scepticisme complet pour Locke, dans la mesure où, justement, il considère que nous arrivons à fixer les bornes des espèces naturelles dès lors que nous nous en tenons aux définitions par essence nominale. Vous voyez Bon. Donc C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un scepticisme globalisé puisque, justement, il ne conclut pas du tout de notre impossibilité de parvenir à une connaissance de l'essence réelle de la chose à une impossibilité radicale de connaissance. C'est toute la, la, la différence qu'il y a entre la position locéenne, évidemment, et une forme de scepticisme beaucoup, plus, beaucoup moins émoussé qui va être celui de Jung. Bon, alors c'est ainsi que se conclut donc l'analyse le, 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 la, 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 lockienne. Euh, je pense que vous avez vu quels sont les différents moments de l'argumentation. Euh, cela va nous permettre maintenant de passer à la, justement aux arguments laïmitiens. Euh, vous vous doutez évidemment que sur la plupart des points. Euh, mise en évidence par Locke, Leibniz va entendre les choses d'une façon euh, singulièrement différente. Bon. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est vrai qu'en un sens, euh, Leibniz euh, considère que, euh, bon, un petit peu au, au même sens euh, euh, que Locke, si vous voulez, que on ne peut pas mener une, une, une analyse de la, des espèces naturelles selon des voies qui seraient absolument réalistes. Bon. Mais euh, euh, à part euh, ce petit point d'accord avec Locke, on peut dire que sur tout le reste, est pas, Leibniz est peut-être à peu près en, 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 opposition, euh, en opposition radicale. Bien alors, euh, évidemment, son idée centrale, c'est que euh, toute substance individuelle, de fait, a une essence. Bon, ça, euh, c'est un, un premier point, ce qui, évidemment, euh, ne signifie pas euh, forcément beaucoup... Euh, euh, Au sens où même si on admet que le monde est constitué d'individus qui ont leur propre essence, cela n'implique pas nécessairement évidemment que euh, il n'y ait pas aussi un certain nombre de propriétés euh, définitionnelles en termes essentialistes du terme des espèces naturelles elles-mêmes bon. Donc, euh, il ne faudrait pas non plus euh, considérer que l'opposition va se faire euh, entre Locke et Leibniz euh, au niveau de la place accordée respectivement chez l'un et chez l'autre à l'individu. Ce ne serait évidemment pas un argument suffisant. Bon. Mais euh, euh, bon, c'est un point euh, que j'avais évoqué la, la, la fois passée euh, et sur lequel... Euh, aussi, euh, en général, les commentateurs insistent, c'est que, de toute évidence, ce qui est intéressant dans l'approche leimitienne, c'est qu'il fait intervenir aussi euh, sa conception des modalités, toute sa théorie de la possibilité, et évidemment, euh, toute, sa, euh, toute sa métaphysique, au, au point que... Euh, comme je le disais, cela exige que nous prenions les analyses, évidemment, sur le plan de l'histoire de la philosophie avec un certain nombre de pincettes, parce que les analyses elles-mêmes sont très très chargées sur le plan, évidemment, des présupposés métaphysiques et épistémologiques lamnitiens. Bon, alors, on rencontre la, la, la première fois cette notion d'essence dans les nouveaux essais donc je prends dans l'édition, le volume 6, donc dans, dans l'édition Gerhardt, page 271 et page 272. « L'essence dans le fond, dit Leibniz, n'est autre chose que la possibilité de ce qu'on propose. » L'essence dans le fond n'est autre chose que la possibilité de ce qu'on propose. Et donc, Je laisse parler donc Théophile, 3, 15, ce qu'on qu suppose possible est exprimé par la définition. Mais cette définition n'est que nominale quand elle n'exprime point en même temps la possibilité, car alors on peut douter si cette définition exprime quelque chose de réel, c'est-à-dire de possible, jusqu'à ce que l'expérience vienne à notre secours pour nous faire connaître cette réalité a posteriori lorsque la chose se trouve effectivement dans le monde. Ce qui suffit au défaut de la raison qui ferait connaître la réalité a priori en exposant la cause ou la génération possible de la chose définie. Il ne dépend donc pas de nous de joindre les idées comme bon nous semble, à moins que cette combinaison ne soit justifiée ou par la raison qui la montre possible ou par l'expérience qui la montre actuelle et par conséquent possible aussi. Pour mieux distinguer ainsi l'essence et la définition, il faut considérer qu'il n'y a qu'une essence de la chose, mais qu'il y a plusieurs définitions qui exprime une même essence comme la même structure ou la même ville peut être représentée par des différentes scénographies suivant les différents côtés dont on la regarde fin de citation donc 3, 15 donc vous voyez euh, Leinitz semble dire d'emblée que font Locke euh, fait à, enfin, à un, commet un malentendu euh, sur euh, le terme même d'essence, puisque, euh, en un sens, ce que conclut le paragraphe ici, ce que conclut euh, Théophile, c'est qu'un individu peut avoir simplement une essence laquelle est susceptible de plusieurs définitions. Donc, l'idée, vous voyez, selon laquelle, euh, vous vous souvenez, euh, Locke considérait que euh, les significations, au fond, peuvent varier, au fond, comme bon, comme bon vous semble, au gré de ce que les uns ou les autres peuvent euh, euh, déterminer euh, de, des bornes à fixer aux espèces naturelles... Euh, est quelque chose qui paraît, à Leibniz monstrueux, n'est-ce pas Parce que, tout simplement, euh, ça ne répond en rien à la question de ce en quoi consiste la nature et de ce que, en quoi consiste la connaissance possible, qui est la nôtre, de euh, l'essence réelle des choses et des espèces. L'essence, dans le fond, je le répète, n'est autre chose que la possibilité de ce qu'on propose. Bon. Autrement dit, vous voyez d'emblée dans cette définition hein, qu'il y a une accroche immédiate qui se fait avec la conception laimitienne des modalités et évidemment avec aussi sa conception, d'une certaine façon, des mondes possibles et de la comme-possibilité c'est cette approche qui va être particulièrement intéressante quand nous reprendrons évidemment un certain nombre des arguments kripkeen et putnamien, bon. puisque cela s'inscrit d'emblée dans une certaine conception modale, si vous voulez, qui inclut évidemment aussi toute la question du libre choix divin, du meilleur de tous les mondes possibles, etc. Bon, donc c'est évidemment pas. Euh, sur ce point euh, que je vais m'attarder pour le moment, mais évidemment, cela, euh, euh, vous voyez bien que la concept, toute l'analyse euh, de ce en quoi consiste la nature des espèces naturelles et de ce en quoi consiste la connaissance ne peut pas se comprendre si on ne l'intègre pas d'emblée dans toute la, la combinaison des, des, des idées laïgnitiennes sur euh, justement ce que sont les idées, ce qu'est le possible dans l'entendement le, euh, divin, etc. Bon. De même que, évidemment, vous voyez d'emblée apparaître aussi une deuxième chose tout à fait importante qui n'était pas du tout présente dans l'analyse locéenne, c'est l'apparition de la définition de l'essence individuelle l'essence individuelle comme étant ce qui, en un sens, regroupe une forme de concept complet euh, qui, euh, qui, euh, qui est définitionnel au fond, de ce en quoi consiste la substance individuelle. Donc, euh, vous vous souvenez aussi, c'était un point important dans le système de Locke, euh, il n'y a, euh, a pas de, de, de fossé, il n'y a pas de, de chiasme dans la nature. Pas euh, voici sur ce point ce que dit, euh, ce que dit Leibniz. Euh, réponse au de, de, paragraphe 12, réponse donc à, à l'exposé de Filalette concernant ce point précis. J'avais dessein, dans un autre lieu, de dire quelque chose d'approchant de ce que vous venez d'exposer, monsieur. Mais je suis bien aise d'être prévenu lorsque je vois qu'on dit les choses mieux que je n'aurais espéré de faire. Des habiles philosophes ont traité cette question « Wirum detur forma formarum » c'est-à-dire s'il y a des espèces possibles qui pourtant n'existent point et qu'il pourrait sembler que la nature est oubliée. J'ai des raisons pour croire que toutes les espèces possibles ne sont point comme possibles dans l'univers, tout grand qu'il est, et cela non seulement par rapport aux choses qui sont ensemble en même temps, mais même par rapport à toute la suite des choses. C'est-à-dire, je crois qu'il y a nécessairement des espèces qui n'ont jamais été et ne seront jamais, n'étant pas compatibles avec cette suite des créatures que Dieu a choisies. Mais je crois que toutes les choses que la parfaite harmonie de l'univers pouvait recevoir y sont. Qu'il y ait des créatures mitoyennes entre celles qui sont éloignées, c'est quelque chose de conforme à cette même harmonie, quoique ce ne soit pas toujours dans un même globe ou système. Et ce qui est au milieu de deux espèces, les quelquefois par rapport à certaines circonstances, et non par rapport à d'autres. Les oiseaux, si différents de l'homme en autre chose, s'approchent de lui par la parole. Mais si les singes savaient parler comme les perroquets, ils iraient plus loin. La loi de la continuité porte que la nature ne laisse point de vide dans l'ordre qu'elle suit. Vous voyez Ne laisse point de vide, mais pas seulement dans l'ordre qu'elle suit la loi de la continuité porte que la nature ne laisse point de vide dans l'ordre qu'elle suit. Mais toute forme ou espèce n'est pas de tout ordre. Quant aux esprits ou génies, comme je tiens que toutes les intelligences créées ont des corps organisés, dont la perfection répond à celle de l'intelligence ou de l'esprit qui est dans ce corps en vertu de l'harmonie préétablie, je tiens pour, pour concevoir quelque chose des perfections des esprits au-dessus de nous. Il servira beaucoup de se figurer des perfections encore dans les organes du corps qui passent celles d'une autre. C'est où l'imagination la plus vive et la plus riche et pour me servir d'un terme italien que je ne saurais bien exprimer autrement. L'invention e la più vaga, sera le plus de saison pour nous élever au-dessus de nous. Et ce que j'ai dit pour justifier mon système de l'harmonie qui exalte les perfections divines au-delà de ce qu'on s'était avisé de penser servira aussi à avoir des idées, des créatures incomparablement plus grandes qu'on en a eues jusqu'ici. » Je termine sur ce passage de la nice, mais Vous voyez combien dans cette volée on voit déjà la différence par rapport à Locke et que l'espèce de souffle laïmitien qui commence à emporter le conceptualisme locien, évidemment, apparaît ici dans toute son, dans toute son, son ampleur. Vous voyez qu'on ne peut pas penser toute la question de la réflexion métaphysique et épistémologique sur les espèces naturelles sans en effet euh, lui adjoindre un certain nombre de présupposés concernant ce qu'est ce qu l'harmonie, comment Leibniz conçoit l'ordre, euh, l'importance du possible dans la définition même de ce en quoi consiste la nature des choses. n'est-ce pas Et c'est évidemment quelque chose que vous ne trouvez absolument pas du tout dans la manière dont Locke présente les choses. Est-ce à dire que, de ce point de vue, Leibniz ne répond pas en toute rigueur à Locke je ne crois pas qu'on puisse dire les choses ainsi, n'est-ce pas Je pense qu'on doit pouvoir montrer en même temps euh, si euh, la vérité est plutôt du côté de Locke ou si elle est plutôt du côté de Leibniz. Il faudra bien qu'à un moment donné, nous tranchions. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr